0: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Après le Mali, la fronde contre la France serait-elle en train de gagner le Burkina Nous en débattrons tout à l'heure avec nos invités. Mais d'abord, faisons le point sur la situation des droits de l'homme au Burundi avec notre invité.
0: Décryptage dans Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Armel Niyongiri, bonjour. Bonjour. Avocat et secrétaire général de SOS Torture Burundi, également président de l'ACAT Burundi. C'est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. La Fondation ACAT pour la dignité humaine vous a décerné le prix Angel du Tertre 2020. Qu'est-ce que cela représente pour vous
2: et La Fondation à4 pour la dignité humaine a décerné le prix à l'ACAT Burundi et que je dirige. Et c'est une reconnaissance internationale des actions que nous menons dans un contexte difficile au Burundi pour les défenseurs des droits de Rome. C'est un exercice difficile depuis 2015 où nous avons été contraints de fuir au Burundi parce qu'on était persécutés, mais en état à l'extérieur du Burundi. Nous avons mis en place un mécanisme de continuer à faire un monitoring des violations des droits de l'homme en recrutant euh, des observateurs invisibles qui sont au pays, au Burundi, qui font la documentation des violations des droits de l'homme et qui nous envoient des informations et on procède à la vérification et puis nous produisons des rapports régulièrement. Nous faisons aussi le prédoyer sur le plan international nous, nous, nous continuons notre lutte.
1: Quand vous parlez de persécution, de quels actes s'agit-il précisément
2: et Là, je dis que depuis 2015, il y a eu beaucoup de, euh, de mesures et pour persécuter les défenseurs des droits de l'homme. Moi aussi, qui est avec vous ici, je suis condamné à, à perpétuité. Et il y a mon organisation, ainsi que d'autres organisations, une dizaine d'organisations qui ont été eh, radiées par le ministre de l'Intérieur en 2016. Il y a aussi une dizaine de défenseurs des droits de l'homme droit qui sont avec moi dans le dossier eh, où on a dit que nous avons participé au coup d'État. Mais ils ont voulu eh, nous déstabiliser, nous diaboliser parce que nous, nous avons organisé des manifestations de contestation de troisième mandat qui violaient la Constitution et la cour d'Arusha.
1: Le troisième mandat du défunt oui. président Pierre Nkou Oui, oui. L'ONG Initiative burundaise des droits de l'homme, adressée dans son rapport 2020, sorti en début du mois, un tableau sombre de la situation des droits de l'homme, il y aurait une augmentation des cas de torture et des disparitions forcées depuis avril 2021. Comment réagissez-vous à ce constat
2: Oui, ce constat est une réalité, parce que, et ces derniers jours, on assiste à, de, à beaucoup de violations des droits de l'homme, beaucoup d'assassinats, beaucoup de disparitions forcées, beaucoup de cas de violences basées sur le genre. On a fait un rapport et, de 15 mois d'accession au pouvoir du président Ivaris Ndaïchimie, où nous avons dénombré 695 cas d'assassinats, dont 15 exécutions extrajudiciaires, 67 cas d'armement. 103 cas de torture, 179 cas d'arrestation arbitraire, ainsi que ça, 28 cas de victimes de violences basées sur le genre. Et toutes ces violations se commettent dans une impunité totale.
1: Vous voulez dire que les autorités ne réagissent pas, qu'il n'y a, a pas d'enquête Il
2: n'y a pas d'enquête, les autorités ne ré réagissent pas. Il n'y a personne qui a poursuivi pour avoir commis ces violations. Donc c'est une impunité totale.
1: Mais l'ONG explique que cette recrudescence d'exactions coïncide avec le début d'une série d'attaques armées et d'embuscades qui ont été enregistrées dans plusieurs provinces du pays entre avril et septembre 2021. Ces attaques ne mettent-elles pas le gouvernement sous pression
2: Non, je ne pense pas parce qu'on oh, a assisté ces derniers jours aussi qu'il y a des entraînements paramilitaires et qui sont faits à l'intérieur du Burundi et où on entraîne les jeunes du parti au pouvoir, le CNDFDD, les simbonnaires
1: C'est-à-dire que ce sont les jeunes euh, du parti, du au, parti pouvoir, au pouvoir, du CNDDFDD.
2: Mais on se pose la question, pourquoi faire des entraînements paramilitaires à ces jeunes à au burundi à euh, des policiers, des militaires et qui peuvent euh, assurer la sécurité du pays et Tout ça montre que et le gouvernement n'est pas cohérent à ce qu'il est en train de dire, qu'il va mener la paix au Burundi, alors qu'il continue à armer les jeunes du parti au pouvoir, ce qui se prépare à quelque chose qu'on ne voit pas. Ce que nous demandons plutôt à la communauté internationale, c'est d'essayer d'assurer la vigilance pour que le Burundi ne soit pas tombé dans le dérapage des violations graves des droits de l'homme.
1: En réaction au, au rapport de cette ONG, le ministre des Affaires étrangères Albert Shingiro a dit euh, que le gouvernement euh, burundais responsable et laborieux ne perd pas son temps précieux sur ce qu'il qualifie de broira et rapport creux et fallacieux. Un commentaire
2: et Depuis le début de la crise, on a vu que les autorités ont toujours nié l'existence des violations des droits de l'homme aurait de trouver une solution euh, dans la lutte contre l'impunité ou aurait de, de demander la poursuite par la justice Il continue à nier des violations des droits de Rome et sera euh, se traduit peut-être que c'est une complicité, que les autorités sont au courant de ce qui se passe euh, dans le pays et raison pour laquelle il n'y a pas de poursuite, parce que ces gens sont connus, mais vous savez que le Burundi est sous enquête de la Cour pénale internationale.
1: Armel Nyongueré, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avocat et secrétaire général de SOS Torture Burundi et président de ACAD Burundi, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture.
0: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
1: À présent, notre débat sur le Burkina Faso où se trouve le convoi militaire français bloqué dans ce pays par des manifestants en colère. La colonne de véhicules entrés au Burkina en début de semaine dernière a été stoppée par des manifestants dans diverses localités dont kaya ville située à une centaine de kilomètres au nord de Ouagadougou, la capitale. Dimanche, le convoi a fait... Euh, Demi-tour est tenté ensuite de prendre une autre direction mais a été de nouveau bloqué par des protestataires dans une nouvelle localité. Après le Mali, la fronde contre la France serait-elle en train de gagner le Burkina Ou est-elle, cette France, juste une victime collatérale d'une colère interne Quelle doit être la réponse de Paris et des autorités burkinabées face à cette crise Et peut-on rétablir la confiance entre populations du Sahel et armée française Nous en débattons ce soir avec nos invités. Roland Bayala, bonsoir. Pas encore, me fait-on, pourtant je le vois à l'écran, mais il devrait nous entendre dans, un inst... dans quelques instants. C'est le porte-parole de la coalition des patriotes africains du Burkina Faso, COPA-BF. Monsieur Bayala, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Et nous avons également euh, Alain Zoukba. Bonsoir, monsieur Zoukba. Bonsoir. Ancien ministre et président de l'autre Burkina, parti euh, d'opposition. Docteur Sarka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Espérance, question sécuritaire et chercheur associé au laboratoire d'analyse politique à Abidjan. Et nous euh, tenons à préciser, hein, c'est important, que Célestin Nabaloum, secrétaire général du parti au pouvoir, le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, vient de, désister, de se désister. Euh, il nous a affirmé à cinq minutes de cette émission euh, qu'il n'a pas assez d'éléments supplémentaires euh, pour le sujet, pour euh, participer à notre émission. Donc on fera donc son représentant du parti au pouvoir. Alors je vais commencer avec vous, hein, M. Bayala. Le convoi, je le disais, a été bloqué dans plusieurs villes depuis son entrée euh, en début de semaine dernière au Burkina Faso. Euh, votre euh, organisation COPA-BF est en pointe dans euh, cette crise. Pourquoi euh, empêchez-vous le convoi de Barkhane d'avancer, de, de faire route vers le Niger Que leur reprochez-vous
3: D'accord, merci bien pour les paroles que vous nous offrez. On la pas bien fait bon même. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons décidé de barrer la route. C pour d'abord marquer un soutien fort à, au niveau de la France et au niveau de l'armée d'occupation française qui se trouve sur le territoire. Parce que c'est un, un moment quand même où les populations sont engueillées que cette armée trouve le moyen de traverser notre territoire, avec de l'armement en direction du nord jusqu'au Niger. Et lorsque les autorités, quand on pose la question aux autorités, cest à que les autorités aussi ne sont pas au courant, elles, elles n'ont pas la possibilité de savoir ce qui est à l'intérieur de ce cargo, de ce convoi. Et donc, de façon normale, nous avons dit qu'il faut effectivement que nous stoppions ces convois-là et que l'armée française nous dise qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et se décider à qui. C'était donc l'objectif. Nous avons lancé l'appel depuis, depuis Bobo le 16. Voilà, pour demander simplement à cette armée de, de stopper son, son déplacement et de dire à la population où est-ce qu'elle va avec ce Merci. parlement
1: et à qui est-ce que ce Merci euh, M. Bayala d'avoir euh, euh, planté le décor mais je vous prie de vous mettre vraiment à l'abri du bruit, sinon euh, ça va être compliqué de vous redonner la parole, donc retirez-vous, il y a beaucoup de bruit autour de vous, M. Bayala, s'il vous plaît. Euh, M. Monsieur, euh, Zouba, euh, docteur Zouba, vous êtes là oui, je suis là. Déjà, avant de nous dire tout à l'heure, peut-être, euh, si vous savez où se trouve exactement le convoi, est-ce que euh, cette hostilité euh, vous, vous surprend Est-ce que vous étiez préparé à... Est-ce qu'il y a eu des signes d'alerte, peut-être, euh, de ce qui vient de se passer, de ce à quoi on assiste depuis la semaine dernière dans votre pays
3: Bien, je voudrais d'abord vous, vous remercier pour, pour votre une invitation est à discuter avec d'autres personnes, je voudrais surtout vous faire comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, c'est difficile pour tout le monde. Difficile pour ces jeunes qui se battent sur la base de leurs convictions, qui se retrouvent face à des militaires qui sont en train de tirer, qui de sommation. Difficile pour ces jeunes qui sont face à des chiens, des mifleurs. Mais aussi, pour nous, c'est difficile aussi pour les Soldats français qui sont dans un milieu où apparemment euh, tout le reste semble hostile. Je dis bien semble hostiles. Mais c'est aussi difficile pour nous, hommes politiques, parce que ce n'est pas toujours évident que l'on soit en mesure de bien comprendre les motivations réelles d'une foule en colère. Mais, Mais tout Monsieur euh, oui?
1: Bayala vient de dire pourquoi ils ont bloqué ce convoi. Que pensez-vous des arguments qu'il a présentés
3: non, je préfère arriver à son alimentation vers la fin. Moi, c'est ma façon de voir le problème. Je dirais simplement que ce qui se passe aujourd'hui, il faut avoir le courage de reconnaître. La, la colère des jeunes est une colère légitime. Pour le reste, je ne sais pas où est actuellement le convoi. Mmh. Quant à la raison qu'ils ont évoquée, je préfère vous dire que c'est tout à fait normal que ces jeunes et, bah là, je le dit clairement, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce convoi. Qu'est-ce qui a l'intérêt de tout ce qu'il y a comme véhicule
1: Et, et qu'est-ce qui est, d'après vous, à, à l'origine de cette suspicion euh, Parce que je suppose que ce n'est pas la première fois que euh, le convoi de l'armée française passe par le Mali. Pourquoi il y a cette suspicion Si les jeunes demandent à voir le contenu, c'est qu'ils pensent qu'il euh, y a bien des choses euh, pas nettes que transporterait peut-être euh, euh, ce convoi de Barkhane, non Exactement je pense que le gouvernement
3: français, le gouvernement français ne devrait pas se trouver dans une situation où ils ont personnes qui sont surpris. Le contexte aujourd'hui n'est pas favorable à ce genre d'opération. Parce que les jeunes se posent des questions. Pourquoi pendant que nos enfants, nos mamans sont tués Pourquoi pendant que les militaires sont massacrés, nos, nos, les, les, les jeunes les, les, les gendarmes et autres Pourquoi pendant cette période-là Des armements d'une certaine qualité traversent le pays à l'air.
1: Vous aussi, en tant qu'homme politique, frustrés. vous posez les mêmes questions que ces jeunes
3: Je me pose les mêmes questions que ces je jeunes. Et ensuite, comme je l'ai dit, mais le contexte est tel que la France devrait se dire oh oui, il y a des chances que j'ai des difficultés. il y a des risques que j'ai des difficultés pour traverser ces zones-là. C'est tout à fait normal. Merci. Parce que ce qui se passe au Mali voisin,
1: c'est connu. Merci ce qui beaucoup. Parce que le territoire aussi, c'est connu. On va revenir à vous tout à l'heure, M. Zouba. Permettons au Dr Koulibaly de réagir. M. Koulibaly, avez-vous euh, euh, le sentiment que ce est qui est, se passe aujourd'hui, ou ce qui s'est passé, puisqu'on n'a pas toujours réglé la, le, le problème, le convoi reste bloqué, euh, devait arriver Est-ce que vous attendiez à ce qu'on assiste à cet épisode
3: Je dirais que ce n'est pas étonnant, parce qu'il y a déjà une prise de conscience euh, qui a été constaté entre euh, la population et euh, les autorités. Il faut déjà rappeler que, dans le cadre de la résolution de la crise, il y a déjà des voix qui étaient élevées pour euh, pour dénoncer l'incapacité euh, des autorités, pour à, à pouvoir gérer cette crise. Mais euh, le pouvoir politique a à changer d'astuce, à essayer de se de, de mettre en confiance les populations. Mais je crois qu'il y a toujours ce fossé de confiance qu'il euh, qu faut combler. Et ce qu'il faut craindre aussi, c'est qu'on va vers... Euh, on est déjà dans une situation de et échec d'autorité de l'État parce que euh, l'État permet déjà aux euh, au convois de traverser, mais les populations veulent, 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 veulent se vendre justice. De le comprendre maintenant, ça veut dire qu'on ne fait plus confiance peut-être à la douane, on ne fait plus confiance aux accords qui permettent au passage, le passage des différents convois pour arrêter certaines régions. Il y a une crise de conscience. Et cela doit avoir des explications et qu'il faut aller chercher. Les populations se disent, bien, nous souffrons. Nous souffrons, on transporte des armements. Pourquoi tout ça n'est pas utilisé pour repousser la pression terroriste et ça va où Et ce non-dit, c'est que les gens se disent bah, « Écoutez, est-ce que ce n'est pas pour approvisionner les terroristes ?» Je crois que c'est des non-dits Il faut savoir interpréter. nous, euh, au niveau de, de nos approches, il faut savoir que les l'échec de l'autorité de l'État commence euh, de cette manière. Et il faut craindre le prix parce que la population a besoin de beaucoup plus d'efforts pour être mise en confiance elle commence elle-même à inspecter toute cargaison qui traverse le territoire. Merci. C'est un indicateur qu'il faut surveiller.
1: Merci beaucoup. On va marquer une courte pause, messieurs, et on se retrouve dans quelques minutes.
0: Africa. Le grand rendez-vous avec Lilian Niacha sur Africa Radio.
1: Et avec nos invités ce soir, nous parlons du blocage d'un convoi de l'armée française au Burkina Faso par des manifestants en colère. Et et nous en parlons avec euh, Dr. Sarka Koulibaly, expert en question sécuritaire et chercheur associé au laboratoire d'analyse politique à Abidjan. Dr. Alain Zoukba, ancien ministre et président du parti d'opposition L'autre Burkina, et Roland Bayala, porte-parole de la coalition des patriotes africains du Burkina Faso, COPA-BF en pointe dans ces euh, blocages de, du convoi euh, de l'armée française. Alors, Monsieur Bayala euh, vous avez déclaré tout à l'heure euh, que euh, vous vous interrogez sur le contenu de euh, ce que transporte l'opération Barkhane. Vous vous posez aussi des questions sur la destination euh, du contenu de, de ce qu'il transporte. Qu'est-ce que cela signifie que, Cela signifie que vous avez des doutes et qu'est-ce qui alimente ces doutes
3: Avant de recommencer, il faudra m'excuser parce que je suis dans un véhicule de transport en commun. Beaucoup, on bouge beaucoup pour, pour, pour toucher et rallier toutes les différentes villes. Ça fait que c'est compliqué. Le bruit là, vous allez Alors, si Ça ne dérange pas, on va continuer. L'autre aspect, effectivement, vous savez que depuis un certain temps, cette méfiance, nous avons cette méfiance vis-à-vis de la force. Voilà. Dans presque tous les pays. Surtout, lorsqu'on voit ce qui s'est passé au Mali, avec la jeune au pouvoir, avec le colonel Asidu Goïta. Et nous avons eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont ouvert les yeux de la jeunesse africaine, des de peuples africains, grâce à ce qui s'est passé au Mali.
1: Oui, qu'est-ce qui s'est passé dis nous, que... très brièvement
3: Ok. Donc, au Mali, par exemple, voici une armée française qui est là, avec des accords, et qui dit qu'elle est venue pour défendre la population contre le terrorisme. Et chose bizarre, depuis qu'elle est installée, le terrorisme ne fait que ça s'agrandir. Ça ne fait que s'agrandir. Et encore... À plusieurs reprises, c'est tout ce qui est là sur le terrain, tout ce qu'on constate sur le terrain, on ne voit pas de résultats concrets. On ne voit aucun résultat. Et maintenant, lorsque cette population à travers ses dirigeants décide d'aller voir ailleurs, d'aller toucher par, par exemple la Russie ou, ou la Chine, on voit comment Appeler ce, ce, ce pays-là à la rescousse pour sécuriser le pays, ça devient tout un Donc problème. Vous, vous Et voulez dire force, que la réaction de la,
1: la... France euh, sur euh, la possibilité euh, pour le Mali euh, de faire appel aux forces euh, ou aux mercenaires ou si vous voulez plutôt <rire> des éléments de, euh, de, 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 de Wagner, c'est ça qui vous a aussi mis en colère ça aussi, nous la avons réaction ce de cela. Paris pas, mais, La réaction de Paris, mais ce
3: n'est pas seulement le Mali, même la Centrafrique. Même ce qui s'est passé en Centrafrique aussi avec le président qui était face aux rebelles et qui a demandé l'aide de Paris. Et Paris a fait toutes sortes de gymnastiques et, et a, a
1: refusé cette aide. D'accord. Et, 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 et du coup, nous... qu -ce qu'est-ce qu que cela vous inspire alors Ça nous inspire la méfiance soit au regard de la coopération
3: qu'il y avait entre la France et les pays africains. Parce que déjà, même, il faut, nous, nous avons décrit, dès la création de la COPA bf nous avons décrit même certains accords qui ont été signés en cachette entre la France et nos États. Nous, nous avons décrit parce que nous ne savons pas. Nous sommes du tout, en Europe, par exemple, en France, lorsqu'il y a des accords, ça se passe à l'Assemblée nationale. Mais c'est d'accord, on ne sait pas quand est-ce que ça a été signé, on ne sait pas dans quelles conditions ça a été signé. Et,
1: donc, et donc, en, quel et en que quelques mots, en... M. Bayala, qu'est-ce que vous espérez en, en bloquant ces, ce, ce convoi Qu'est-ce que vous, vous espérez en fait, en... Quel est l'objectif
3: L'objectif ici, c'est de dire à la France que la jeunesse de 2021, les plus jeunes, jeunesse de 1960, qu'elle passe beaucoup attention et qu'elle stoppe. Donc c'est d'abord un avertissement que nous lançons à la France. Voilà, qu'elle stoppe ces manœuvres avec nos présidents qu'elle qu 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 stoppe tous ces agissements qui amènent les peuples à ne pas se développer qu'elle stoppe tous ces manœuvres nous sommes au courant de tout ce qui se passe et donc c'est un signal que nous avons, nous avons lancé voilà. et aujourd'hui Dieu merci la population à travers et, et les jeunes ont suivi ont suivi vraiment le mot d'homme. Et nous profitons effectivement de votre micro pour saluer cette population et lui demander de rester toujours à l'écoute.
1: Donc, vous voulez dire que euh, vous restez mobilisé pour empêcher le passage de ce convoi
3: Nous restons mobilisés, pour pas seulement pour cela, mais pour tous ces accords qui lient les pays, le Burkina Faso, à la France. Même la question du franc cfa est à l'intérieur. Donc, quand je parle oui, de c'est pas... là qu'un début, oui. qu
1: début. Oui, ne mélangeons voilà. pas les, les débats, M. Bayala. Merci beaucoup. Euh, m. Euh, Zouba. quand on écoute l'état d'esprit, hein, euh, vous avez entendu l'échange avec euh, M. Bayala, on a l'impression que c'est la rupture. Alors, comment l'expliquez-vous Est-ce que, euh, pour vous... Euh, oui, allô oui, vous m'entendez Allô Oui, M. Zouba, vous m'entendez Allô. Je vous entends, Monsieur Zouga. Est-ce que vous m'entendez, vous Non, on me fait signe qu'on euh, l'a peut-être perdu. On va essayer de le rappeler, euh, Monsieur Koulibaly. Je, vous vous n'êtes pas politique. Vous êtes analyste, euh, euh, certes. Mais dites-nous, est-ce que euh, les, 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 ce que vient de dire Monsieur euh, Bayala correspond à, à, à l'état d'esprit de la jeunesse burkinabé aujourd'hui et, et qu'est-ce qui a pu euh, alimenter cette euh, colère, comme on l'entend hein, de la bouche de M. Bayala, contre euh, la France ou la politique française dans le Sahel et au Burkina
3: ?– Alors, euh, je dirais que les faits répondent d'eux-mêmes. Et nous avons euh, tous vu cette marée humaine déferler vers euh, les cargaisons et fouiller les cargaisons et tout à l'heure, je l'ai dit, cette crise de confiance est un indicateur grave parce que euh, les antécédents français, donc euh, les, dans les antécédents dans les relations avec la France, on pourrait les, les citer euh, à ne point en finir. Il y a l'échec de l'armée française euh, qui peut donner lieu et qui donne lieu à des interprétations euh, de tout genre. Et la France, on a suivi un peu les discours des de clients.
1: Oui, qui parle Il dit qu'il y a des manipulateurs, euh, là voilà, aussi, par les réseaux sociaux, euh, voilà. par les fausses nouvelles, par l'instrumentalisation d'une partie de la presse qui oui, joue contre la oui. France.
3: Voilà, donc il euh, y a, cette, y a donc une crise euh, entre euh, qui va venir euh, secourir. Euh, donc, euh, ce pays de l'attaque terroriste, des attaques
1: terroristes… Mais excusez-moi, euh, monsieur euh, oui. euh, Koulibaly, la France, quand oui. on, on vient de, de, de relayer un peu la position de, de euh, oui. Monsieur oui. Drian, mais quand on l'écoute, on a l'impression qu'il ne fait pas la même analyse de la situation, euh, comme vous, par exemple, mais il parle plutôt de manipulation, de l'instrumentalisation
3: oui, euh, c'est ce qu'il dit, mais je ne croirais pas euh, personnellement que sans influence externe, les euh, choses se seraient passées autrement. Et je ne sais pas si effectivement il y a des influences externes en, tant, en termes de manipulation ou de manipulateurs. Là, je ne partage pas vraiment cette avis. Mais il faudrait dire que les échecs dans les relations France et Burkina font que les gens, ils en ont euh, sûrement ras-le-bol. Ras et les faits le, le montre, euh, mon prédécesseur l'a dit, elle soutient tous ceux qui se sont mobilisés. Il dit qu'ils ben, iront jusqu'au bout. Donc, euh, c'est des choses qui, qui, qui font peur, en guillemets, parce que ça, ça donne l'impression que la population est révoltée. Mais révoltée, Merci. il y a une crise de conscience comme on l'a dit tout à l'heure, qui n'est pas de bon indicateur.
1: Merci. Monsieur Zouba, vous m'entendez cette fois Oui, je vous entends. Euh, Dites-nous, euh, on a décidément l'impression que euh, le sentiment anti-français, après le Mali, a gagné la jeunesse du Burkina
3: bien, avant d'apprécier cet aspect qui est en fait le, le fond de notre débat, il faut, par rapport au Burkina et par rapport à ce qu'on voit là, se poser la question de savoir. Comment le, le gouvernement burkinabé, qui a certainement autorisé le passage de pouvoir jusque-là, c'était, et ne communique pas du tout, du tout, avec ses jeunes, avec son peuple.
1: Oui, C'est vrai qu'il envoie au charbon le gouverneur de la région du, du centre
3: qui, selon le, le porte-parole du gouvernement, mais... agit au nom du être... euh... gouvernement. Non, 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 il y a un du public. gouvernement. C'est eux qu'on veut entendre. Voilà. Oui, mais le gouvernement
1: On dit que euh, le euh, gouverneur de la région du centre-nord, Kazemi Segueda, euh, qui tente d'apaiser la situation, agit au nom du gouvernement. Donc ça veut dire qu'il a été mandaté Non.
3: Le gouverneur est en train de discuter pour apaiser la situation. Mais le, le, le gouvernement ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé Comment se fait-il que ces soldats passent par là C'est eux qui ont autorisé le passage officiel des soldats français. Maintenant, je reviens au débat de
1: fin. Je crois que les... Sur le sentiment anti-français qui, qui qu gagnerait le Burkina. Leçon. Vous dites Oui, sur le sentiment anti-français, est-ce qu'ils gagneraient euh, maintenant le Burkina après le Mali
3: Oui, mais dans un premier temps, il faudrait que je dise que le gouvernement français n'a pas l'air de tirer le sang mais c'est en réalité. Ils savent très bien que depuis un certain temps, au niveau de la jeunesse, le sentiment anti-français est réel. Mais ce sentiment anti-français, cette colère contre la France, comme je l'ai dit, c'est une colère légitime. Si le fond de la politique française n'a pas changé, de plus en plus, nous avons avec Macron un style arrogant. On ne peut pas interpréter les chefs d'État. Et quand le Drian, aujourd'hui, parle de manipulation, il se trompe lourdement. Les jeunes sont forcément dans une logique de conscience ils savent que ça ne va pas. Ils ne sont pas contents. Ils voient ce qui se passe sur le plan social, sur le plan économique, avec tout ce qu'il y a dans, dans cette guerre où on tue. On tue et on tue encore. Maintenant, s'ils pensent que c'est une manipulation, je crois qu'ils se trompent douloureux. Et là, si c'est d'avoir une bonne solution s'ils se trompent de la Merci.
1: Monsieur Bayala, est-ce que en fait, hein, euh, vous n'êtes pas en train de déporter euh, votre colère euh, Peut-être à tort sur Barkhane. Euh, colère née du carnage après l'attaque euh, terroriste d'Inata qui a quand même euh, fait 53 morts
3: D'abord, permettez-moi de réagir un peu par rapport au propos de M. Le Drian, qui dit qu'en bas de cela, il y a une probable manipulation. Moi, j'ai envie de dire à M. Le Drian de redescendre un peu de ce nuage. de redescendre un peu et de comprendre réellement ce qui se passe dans ce pays africain. Ici, quand vous dites. C'est une manipulation C'est qui n'a rien compris, qui n'a absolument rien compris à celui se passe au niveau de la jeunesse. Parce que nous sommes une jeunesse aujourd'hui qui agit au 21e siècle. Une Donc vous pensez que la France refuse de
1: reconnaître la réalité du sentiment anti-français
3: Elle fait semblant, elle joue à la politique de l'autruche en fait. Elle refuse de reconnaître que c'est ça qui est, est ça qui l'emporte. Le
1: elle refuse de reconnaître ses D'accord, et sur ma question, parce qu'il y a, des, il y a okay. eu des manifestations demandant la démission du président Caboret accusé d'inaction. Le président Caboret lui-même qui a reconnu des dysfonctionnements au sein de l'armée qui auraient justifié ce drame d'Inata. Il y a la colère suite à la perte d'autant de personnes. Est-ce que... C est... Vous n'êtes vraiment pas en train de vous tromper d'adversaire et d'attaquer la France. Euh, enfin, Est-ce que ce n'est pas une colère tout à fait euh, déportée sur une cible qui ne devrait pas en être une
3: Je ne me trompe pas d'adversaire, d'autant plus que depuis plus joué. Lorsque nous avons fait notre première sortie, nous avons demandé au président Caboré de clarifier sa position. Nous lui avons demandé de clarifier sa position vis-à-vis de la France. Parce que ce qui se passe là, c'est comme si c'est un bébé qui a cité tout lui a dit. Nous avons dit, et qu'est-ce qu'il a, a donné comme réponse à chaque fois, à chacune de nos sorties, il nous a gazés. À chacune de nos sorties, il nous a gazés. Et cela depuis le, le, le mois de juin jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est la, la résultante du comportement de, 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 du gouvernement aujourd'hui
1: d'Europe Caboré qui a donné lui, à cela. Donc Quand vous dites à M. Manipuré, au président Caboret, de... de clarifier sa position, qu'est-ce que vous, vous, vous voulez dire Il est manipulé tout
3: simplement. Nous avons dit au président Caboret, il sait très bien qu'il a signé des accords. Il y a des accords en bas entre la France et le Burkina Faso. Et ces accords-là empêchent aujourd'hui l'armée française de pouvoir et être autonome à 100%. De pouvoir avoir la main libre pour gérer cette question terroriste. Oui, nous, nous, nous sommes capables de gérer notre territoire. Notre armée, nous avons confiance à notre armée. Mais aujourd'hui, la France, à travers les réseaux sociaux, quand je prends par exemple Orange, Orange, la télécommunication au Burkina Faso est gérée par la France. La, la, la majorité des grandes stations au Burkina Faso sont gérées par la, par la France. Et ce carburant, là. les terroristes travaillent avec le carburant au nord. D'où ça vient Et ensuite Lorsque nous voyons tout ce qui est comme service de renseignement, c'est la France également qui est à la base de ce service de renseignement pour qui la Pendant que cette même France-là est au Sahel, à côté, pas loin même de nos FDS, il y a toujours des attaques. Et chose bizarre, c'est que ces convois de la France-là n'ont jamais été attaqués. Ces convois n'ont jamais été attaqués, mais quand même, nous ne sommes pas des enfants. Nous savons ce qui se passe en réalité. Donc vous pensez, y... enfin,
1: vous, certains d'entre vous affirment que ces convois seraient destinés à... aux... aux rebelles, aux, aux groupes armés
3: Bien sûr, bien sûr, qu'il nous qui prouve le contraire. Si ce convoi n'est pas destiné à ces rebelles, qu'il nous prouve le contraire. Pourquoi Merci. vous voulez que vaille passer le cordon qui a été établi par, par les jeunes Pourquoi
1: Merci, M. Bayala. On, le, le on va marquer une dernière pause et puis on reviendra dans quelques instants pour voir comment sortir de cette crise. Quelle solution possible et rétablir peut-être la confiance entre populations euh, population du Sahel et l'armée française
0: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: La fronde contre la France est-elle en train de gagner le Burkina Faso Après le Mali, nous en parlons ce soir avec trois invités. Alain Zoukba, ancien ministre, président de l'autre Burkina, parti politique d'opposition. Sarka Koulibaly, expert en sécurité. Et Roland Bayala, porte-parole de la coalition des patriotes africains du Burkina Faso, Copa BF. Et je vais m'adresser à vous, monsieur Zoukba, euh, C'est la conclusion et il faut aller très vite, s'il vous plaît. Euh, et nous allons essayer de répondre maintenant à la question de comment sortir, hein, comment débloquer la situation. Que devraient faire les deux parties, c'est-à-dire la France et le Burkina, pour essayer de trouver une solution à cette crise
3: Bien, je crois que nous évoluons vers des propositions plus ou moins concrètes. Mais on ne sera pas en mesure d'affiner ces propositions pour que ce soit littéralement pratique. Mais le constat, c'est que la population burkinabé, les jeunes en particulier, n'ont aucune confiance à roque marc christian L'autre aspect, c'est que la population burkinabé, les jeunes en particulier, se méfient de la politique française. Il va falloir que chacun se dise, il faut que je change. Qui si marc christian cabouret revient et pose une autre politique qui permet à ces jeunes de dire, enfin, voilà de nouveau, je pense que ça ira. Qui si les français
1: disent Quelle politique nouvelle peut-il sommes... proposer face à cette crise pour euh, faire baisser la tension au niveau de la jeunesse très remontée
3: Par rapport à Kaya, le président Kavoré devrait avoir le courage de communiquer. Et qui est clair C'est nous qui avons autorisé le combat français à traverser le territoire. Dans toute cette décision, nous nous rendons compte qu'elle est catastrophique parce que les conséquences sont extrêmement dangereuses. Je demande pardon à cette jeunesse qui, de façon légitime, exprime sa colère. C'est comme ça il faut communiquer. Il faut avoir le courage de reconnaître ses erreurs. Quant à la France, il faut absolument qu'elle fasse profil bas. Les arguments eh, qu'on défend des gens comme Ledrian, ça n'arrange pas les choses. Il faut qu'ils se mettent de côté, qu'ils se calment pour que la solution puisse être trouvée. Nous ne sommes pas là pour garder, confisquer le matériel militaire français, mais ce qui est sûr. Si ce langage est celui du bilan aujourd'hui, ne se pas, je crois qu'il y a peu de chances qu'il y ait une solution viable. Mais nous sommes des hommes, les hommes sont toujours en mesure de trouver des solutions à leurs problèmes.
1: Merci, Monsieur Koulibaly, comment sortir de cette crise pour que ce qu'on voit en Vadrouille puisse peut-être reprendre son chemin ou vraiment qu'on puisse régler ce, cette, cette tension
3: Oui. J'ai trois propositions. Hein. La première, il faut injecter beaucoup de ressources euh, dans la logistique militaire. La seconde, il faut disperser vraiment les forces spéciales dans la population. Au vu de la crise de confiance, la population va collaborer de moins en moins parce qu'il demande euh, quelques, euh, le, le départ... Euh, Président, il n'est pas plus à la collaboration française, ils vont collaborer de moins en moins. Il faut que des forces spéciales, faites en civil, se fondent à la population pour remonter l'information vers la hiérarchie militaire. Et en troisième position, et je dirais que la France doit peut-être éviter euh, d'affronter le terrorisme en bloc homogène. Il faut peut-être euh, se fondre aux troupes euh, au Tinabé parce que les terroristes n'attaqueront jamais l'armée française. Ils le feront euh, dans des situations spécifiques, mais tant qu'ils savent qu'ils sont en position de faiblesse, ils ne vont jamais attaquer.
1: Mais quand on
3: L'armée burkinabée, quand ils, on... de... Bokinabé, ça, ils savent qu'ils qu sont militairement, ils sont euh, logistiquement au-dessus des forces euh, burkinabées, quand ces dernières sont présentes, ils sont prêts à tirer. Donc euh, je crois que c'est une manière de revoir l'organisation des troupes les dirais, qui les direct. qui pourrait donner euh, des résultats euh, probants.
1: Merci. Euh, Monsieur Bayala, on termine avec vous en quelques mots. Alors, euh, quelle solution euh, Et, et peut-on rétablir encore la confiance aujourd'hui entre vous, la jeunesse un... euh, et, 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 les, et la force barkane et aussi les autorités burkinabées
3: Non, aujourd'hui, nous sommes, nous, nous sommes dans une lancée de souverainisme total. Et la confiance peut se rétablir si et seulement si la France décide d'enlever sa main sur tout ce que nous avons.
1: C'est-à-dire le... quoi Vous demandez le, le retrait de euh, la force barkane
3: Le retrait pur et simple. Que par exemple ce qu'on voit d'abord, on commence à d'abord que ce qu'on voit à la fasse demi-tour réparte en Côte d'Ivoire. Ça c'est de un. Mais de deux aussi, que la France aussi, à travers son implication dans tout ce que nous avons, comme téléphonie mobile, les plaques climatiques. Les passeports, les permis de conduire, la carte d'identité, le fichier électoral, les transports aériens et, et, et les terrestres à travers la monnaie et tout ça que la France décide de nous lâcher, même prise.
1: Pardon, Avec... ce sont les autorités burkinabées voilà. qui se sont succédées qui ont sollicité la France.
3: Mais nous, nous, nous la jeunesse aujourd'hui n'était pas au courant de cela. Donc nous, nous voulons que tout cela cesse. Voilà, ce n'est pas les autorités d'avant. Nous ne savons pas quand est-ce que ça a été signé. Voilà, on ne se retrouve pas dedans. Donc aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le peuple souffre. On ne va plus accepter que la population africaine souffre pour donner la priorité à une population française de vivre heureuse. D'accord, départ,
1: départ de forces Barkhane et retour en Côte d'Ivoire du convoi. En début de vos propos, vous parliez aussi du cas du Mali qui, du cas du Mali qui vous a inspiré. Est-ce que vous êtes aussi dans la logique de faire venir les, les mercenaires, comme on les appelle, de Wagner, pour appuyer les forces burkinabées
3: Ok, d'abord l'expression mercenaire, là, ça ne tient pas parce que aussi, nous, nous allons appeler ce convoi qu français qui a traversé notre territoire aussi des mercenaires. Quand il s'agit de la France, on n'est pas des mercenaires, mais quand il s'agit d'un autre pays, on parle de mercenaires. Donc il faut qu'on rectifie un peu cette expression. Maintenant, ici, aujourd'hui, nous avons dit que nous nous sommes ouverts. Si aujourd'hui, que cela soit la Russie, que ce soit et, et, la Chine ou n'importe quel pays, même l'Algérie à côté, si on nous offre la garantie de pouvoir sécuriser notre territoire, nous allons accepter ces pays-là. Dans ce vous voulez, que vous voulez, c'est que le
1: gouvernement burkinabé ose d'autres partenaires et ne se euh, limite pas seulement aux pour Français pour lutter contre l'insécurité.
3: Voilà, voilà. Non, mais aujourd'hui, nous voulons même que le gouvernement burkinabé cesse tout, tout rapport avec le gouvernement français. C'est ce que nous voulons pour l'instant. Peut-être qu'après. Les années à venir, on, 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 ira, on ira vers d'autres
1: Merci beaucoup. C'est ce que nous là, M Monsieur Zouba, est-ce est qu'on n'est pas allé vraiment euh, dans euh, la rupture euh, totale Et quand on écoute Monsieur Bayala, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une révolution comme celle qui a fait euh, débarquer votre euh, président d'honneur, euh, Blaise Compaoré, en 2014 Puisqu'il y a des, déjà oui, des appels suis, à la démission je... du président Caboré. Je ne suis pas du CDP, donc ce n'est pas mon président d'honneur. Ah, pardon. Ça ah, oui, 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 ben, Bon, d'accord, vous Déjà, êtes de l'opposition. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Vous êtes du, du, de l'autre. L'ensemble de
3: l'ensemble la oui. des populations, c'est une bonne culture. Il s'agit de savoir.
1: Mais, mais est-ce qu est qu'on risque d'assister à une nouvelle révolution Ou peut-être y a-t-il risque de putsch comme vie, on a assisté à, au
3: Mali ou en Guinée La politique est très mauvaise. Nous ne gagnons rien aujourd'hui avec cette politique française.
1: La oui, vous l'avez la dit, politique. M. Koulibaly, et M. Zouba, j'ai une question. Alors, dites-moi très brièvement, est-ce qu'on risque d'assister à, à une nouvelle révolution
3: Mais, vous savez, habituellement, nous disons que au Burkina, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les conditions objectives sont là. C'est-à-dire, les gens en ont marre. Ils ne veulent plus de ces régimes. Ils veulent aussi qu'ils disparaissent. Mais qu'est-ce qui va être mis en œuvre pour canaliser ce mécontentement du peuple afin de faire en sorte et éviter révolution. C'est là la question qui reste posée.
1: Merci beaucoup Dr Aleu Zouba, ancien ministre et président de l'autre Burkina. Merci au Dr Siaka Koulibaly, euh, expert en sécurité Roland Bayala, porte-parole de Copa BF d'avoir participé à ce débat. Bonsoir.